0: 锵锵三人行，我今天用这个行为表达北京今天的天气状况，我是躲不过去了。我跟你说，我还不是哗众取宠。我这个前几天到北京机场，从一下飞机我就戴着这个口罩。这几天就除了在家里，只要我出去就戴这个口罩。你知道为什么吗？光美
1: ，我当然知道为什么，我也住在北京啊
0: 。对，但是你们知道你为什么我戴，你们不戴吗？
1: 因为我买不到口罩、嗯
0: ，你珍惜生命一点。我还是上次非典的时候家里积压的很多很多口罩。嗯、你知道为什么？因为北京那个阴霾震惊世界的那几天，嗯、我在香港。嗯。你知道我你在香港，我天天看着你们这儿水深火热的呀，我就产生了一种洁癖。嗯。我觉得好脏。然后呢，前几天回来的时候，新闻上预告说北京的这个霾呀过去了。没事了，我还挺高兴。我说躲过去了，结果我回来这几天又是这么大，所以我就觉得哎，行，我就摘了吧。我就我就觉得啊，哎呀，真受不了了。就是说，而且我真的觉得我不是北京咳，我是北京痒。我这个鼻子就是痒了、嗯嗯，是吧？嗯
2: ，我也有这个问题，就是一来北京啊就鼻敏感。我以前从来不会鼻敏感的，就我来北京之后就开始，但我觉得这不管用
1: 。这个完全不管。用。这个
2: 完全不管用。我这是 PM 零点三的。这个我觉得不管用，这个北京埋不是那么容易对付得了的。你
0: 说你们台湾新娘还还跑我们这儿，是能够嫁到有情郎啊？那又怎么
2: 样
1: ？这这死也要死在一块儿呀！嗯
2: 、对，你看，这是这是为爱情而牺牲，这有点末日情怀那种哈。没错，死也在一起。
1: 那我还记得那时候末日末日传说之前，我真的有一天我真的是忍不住了，我我有问，我也问我老公说，那万一末日真的来了话怎么办？他说能怎么办？我说大家都在买水、买粮食、买这个、买那个、买船票。我说那咱们要不做点什么？他说不用做什么。我说那那你都不害怕吗？他说只要能够跟自己最爱的家人抱在一块儿死，死了就死了呗
0: 。哦，哎呦，你老公的这种思想啊是特别腐朽的一种思想，你知道吗？<笑>要一句广州人讲话，香港人讲话就叫狼决一踩三，嗯，这个特别不好。你要不有些这个这个咱们知道的有些这个弱势群体，当然当然你老公是强势群体，我就说你知道香港出现过很多这样的事儿、嗯，就是包括台湾也有这样的事儿。这个中国人的这个观念真的是特别的不好，就是说蓝举也踩死，嗯，就是妈妈觉得家里的日子过不下去了
2: ，对，觉得他家末日到了，就抱着
0: 儿子一块跳楼，把三或者说把三个孩子都弄死。自己也去死，就这就叫全家一起死。但是我这个人家那
2: 个意思好像不是这个意思，这<笑>个好像不太能相提并论吧？嗯、这个这两码事你说的这个。但
1: 是你这种是有那种，就就算我要死了，我也要拖着抱着你的后腿，我让你跟我一起。她老公好像不是这玩意
0: 儿。<笑>哎、呃，对，好像不是这玩意儿。广美，还有另一些案例证明、嗯、这种事儿啊，你也不仅要听其言。还要观其行，是看
1: 看有没有他兜里可能有一张船票，对对对对就他一个人自己买了一张船票是吧？而
0: 且，就昨天我们还谈到这个问题，嗯、老实讲啊，女人为什么我们很崇仰，对吧？女人来真的，男人关键时候是不行的。很多案例表明，两个人殉情约好了上吊，我都给你找出很多新闻，女的吊死了，男的看着女的死了，巴下跑了。<笑>就是这样的呀、啊，很多时候男女两个约定去死，死的都是女的。或的吃
2: 药，男的就分量减一半。对对对。胭、
1: 嗯、脂扣啊，罗密欧与朱丽叶啊。都这样，都这
2: 样、嗯，男的都不死。哎，我觉得六零后的女人，嗯，甚至到
0: 七零后的女人、嗯，还是有一定的为爱献身的精神嗯。嗯。有时候真是甘当这个呃成功的男人背后的那个辛苦的女人。嗯。但是我觉得现在啊，民权思想就不是高涨，男女平等的思想，就是到八零后到几。九零后那就自我自自恋，就个完完全就这个女孩子，这也是个好现象了。嗯、就说绝不会说这个这个女孩她她要有自己的意志、嗯，她要有自己，凭什么我要伺候你这男的？嗯、我我们俩恋爱，为什么我都要为你做牺牲啊？现在这个风向有点改了，你没觉得吗
1: ？那这也是因为数量的问题啊
0: ？什么数量？就
1: 是男女的那个比例的数量啊。以前，对啊，那现在很多男的要抢，男对男人多了呀、嗯，男人多，女人选择多了呀
0: 。哦，女人由赔钱货变成了抢手货。是吧<笑>现在男人多嘛，哎，一堆光棍。为什么我就觉得这里边看出啊、嗯，中国人的好多这个传统观念，嗯，我想讨论讨论，我觉得很有意思。其中有一件事啊。就这几天的这个春运，嗯，我不知道你们有没有注意，哎，今年春运有高高科技色彩了啊！你你你知道了吗？
1: 抢票神器
0: 。这啊，你、哦、你都知道都。你知道那是怎么回事吗？就
1: 是可能就是一些什么插件、外挂的那种东西，去去去去网上抢票。以前因为不是都得去排队吗？那政府为了要体恤这个老百姓买票很辛苦，就,就可以网上买，就是可以网上啊电话订购、嗯。但是人家那个。那个道高一尺，魔高一丈。现在有一些插件，就像以前我们玩开心网的时候，不是要偷菜吗？我就觉得奇怪，为什么人家动物园里又有熊猫，又有恐龙，什么都有，我愁了半天，我还那么辛苦的种菜，为什么我什么也凑不到？后来他们才告诉我，因为有一些插件就可以去偷菜，偷人家动物的。所以我估计这次这个东西应该是类似的吧
0: 。我上次跟一个这个那个那个那个那个那个,那个护士，然后在说，他就说他要回家。他回家回欧、哦、那个那个这个在老家在河南，他说他们一上班呐、啊，那些个护士啊，全都在那个电脑那儿，这个抢抢那个票，就是因为铁道部还是什么部，他现在搞这个网上订票嘛。嗯。他说：“哎呀，我等了很久，就是就开张，咱咱不知道那叫什么，就是正式开始那一下，他突
1: 没有了，秒杀
0: ，秒杀，就是一秒钟一个一一个一列列车所有的票不见了。”因为你是呃，这里边还有人讲道理呢，说你是手动刷屏，是、啊、吧？手动刷屏也是各各安天命，对不对？谁先抠着了就是谁的嘛。嗯。嗯但是呢，这种插件呢，等于说给你设计了一个自动的刷，自动的刷屏、嗯，最先抢位。嗯。所以有人说，为什么手动刷屏就是公平的？嗯、我弄一个插件就是不公平的。嗯
2: 。嗯你听明白了吗？我听明白了。哎，这首先不公平的地方就是有一个呃技术上的不优不平等嘛。嗯，就比如说你对很多民工来讲，对，也许他的技术水平或者对很多人来讲技术水平不达到这个，或者他不拥有这个技术，排队他的公平的地方在于嗯、呃，除非你身有残疾不方便或怎么样，要不然对大部分人来讲。就物理意义上，这个排队是最公平的一种分配稀缺资源的方法嘛？就你，你肯比别人早起，你肯比别人耐着那个性子那么排，你就能拿到票。那手动刷屏的原意呢，就是它是代替了这种物理的身体排队，是一种电脑前排队的方式嘛？哎，但是问题是，你如果等于有一个机器来自动处理这个话，就相当于有一些人他不晓得用什么魔法，他排队永远比别人排前头。
0: 你像这事儿出来以后，什么据说啊，就是铁道部、工讯、工信部就约谈一些个网站或者搞这个这
2: 个软件的人，不准他们搞了嘛
0: ？现在，然后我发现呢、啊，现在像这个新华新华社发都发这种评论，新华社就评评论说那个你自己搞的这个电脑系统有问题，你不想法完善它，是吧？你去搞别人，还骂骂了一句什么话？说。呃，你不能因为自己傻就抱怨别人聪明。<笑>我一想、嗯，我经常就这样。锵<笑>锵三人行，广告之后见。当然，这个另一方面，《环球时报》也《环球时报》也说了啊、嗯，说这个事情啊，就是没有办法，我们就得慢慢的等，因为这种情况，这个换谁来，那意思也不行。中国的春运，这是全世界人都知道，人类历史上每年最大的。人口迁徙
2: ，对，在动物界也来讲，也仅次于非洲的动物大迁徙。怎么还仅次于呢？<笑>那动物的那个非洲那个动物大迁徙是。也是上亿头不同的各种的动物、禽鸟，就是季节性的，从肯尼亚草原到另一个地方嘛，煮水草跟我们差不多。但是人家交通工具长在自个儿身上。嗯、<笑>对，没错，我们不能这么搞，对不对？不过我觉得《环球时报》的评论是很有意思，《环球时报》的基本的所有的评论基本上都有一个主题，就是说，对你们大家说的都对，是要改变，是要有方法。不过现在我们国情如此。慢慢来，慢慢来。他写什么都这个嘛，对不对？所以啊，他这个
0: 评论呢、啊，引起我一个感慨。嗯。就是说，为什么？你看刚才这广美前一阵说刚从泰国回来，嗯，感觉昨天啊、呃，他他的感觉是到泰国找着家的感觉了。嗯。为什么？我先问问你
1: 。蓝天白云，阳光沙滩。嗯，那我这又是
0: 先戴口罩的。嗯。
1: 对，不用戴口罩，就是每天起来，就是说你，你你一个一年给固定给自己时间放个假。就是我真的觉得，这在在内地生活太着急，就是一起床你就很着急。我晚上不敢去睡觉
2: ，为什么
1: ？老担心，好像有什么事情没有做，嗯，就觉得每天的时间都不够用。嗯嗯、但是你在那边拼，那边一直想，一直想，想，其实好像什么事情都做了，但是就是抱着忐忑不安的心情这样子，凌晨四点钟才能睡去。所以我觉得就是说。嗯我觉得那整个环境的那种给自己的压力很吓人，所以我必须要放假。然后去到泰国之后，你待在那样子的环境里面，你你你觉得这才是生活。你看着泰国人那些他们在阳光底下晒着油，可以在那边很辛勤的工作、嗯，其实我很羡慕他们。很辛
0: 勤的为你工作，你觉得很好？不是为我工作，<笑>我的意思是
1: 说，人家该休，人家一天工作的时间并不长呀。是是他收入可能不是特别高，他看到你的时候，他就是露一个大白牙，撒花地卡，就是。是特别开心的，所以我我有时候觉得说，像你每天早上起来，你要担心今天要戴哪一个款的口罩，嗯，才能够抵挡那个外面的那那那些恐怖的那个空气。那他们每天起来呼吸的都是很棒很棒的空气，嗯、他们最多就是啊，阴天了，今天没有太阳，这个可能就是最糟的一件事情了。
0: 所以你看，广美讲的其实是从生活质量、嗯、生活品质着眼，他要的实际是个心理的、嗯、心理的这个家园。但是你像我有时候觉得，就是要不说咱们国家啊，这个地大人多的是吧？不是地大物博，地大人多，就是真的是啊！你说那些个春运排队买票的这些个人，上亿的这样的人啊，你说他们就是还想什么精神家园，或者说是哎呀怎么心理的一方安慰，什么空气？哎，我都觉得特别的不能就不就就不一样。他们对他们来说，这个呃，我觉得有一句话说的挺有意思哈，有个有个有个报纸讲，就说春运固然是一件非常痛苦的事情，但是呢，叫十几亿个终点呢，啊、呃，对不，不是几亿个终点都是快乐，嗯，就是这些人不管去到哪儿，他的终点是、嗯、<咳>团圆和快乐，所以我就觉得中国人的这个家园、家庭观念啊，嗯，实际上很让我觉得，就说有点问题。嗯，为什么有点问题呢？因为我觉得就是我一直以来的印象啊，嗯，和我实际看到的呃不太一样。比方说啊，呃，世界上一直就在说中国人是家庭观念最强的，说中国人你看中秋节呀、啊，什么春节呀、啊，就是要团圆、家庭共聚、嗯。可是如果是这样，为什么你会出现人类史上最大规模的人口迁徙呢？说明。许许多多上亿的中国人的家庭啊，实际上你没有跟家人住在一起，这一点我就觉得美国人的家庭，你不要说观念，我在我们在英国、美国，我们看到每一个地方，他绝大部分的人，老公和老婆住在一块老公老婆和孩子住在一块这、就是天天就是就是。怎么说呢
1: ？天经地义的事。天经地
0: 义的事情，对，所以他们不会出现那么多的春运，因为好像大部分人他们不是离散的
1: 。对，如果说夫妻两个人有一个人要调职到另外一周去工作，夫妻两个人就要决定其中一个人一定要放弃自己的工作，跟着另外就是说可能收入比较高的那个人，他搬到另外那个州去，他或者没有工作在家带孩子，或者就是在当地可能找一个比较没有原来那么理想的对，不、嗯、过
2: 现在美国也有很多人是分散的，而且我觉得要考虑一点，就是美国人他们不太习惯跟呃父母一起住，对，就子女大了之后成家之后，大家就会分开住，呃，不只是子女不想照顾父母的问题，而且是父母也不愿意跟子女一起住，对，有很多父母他会觉得、啊、辛苦了一辈子，总算把这些给给赶出去了<笑>，是那个概念，但是。我觉得中国的问题在哪呢？中国的问题是我们真的是有很重的家庭观念，但我们的社会现实在逼着我们过一种美国人士的生活，但我们观念不是那样的观念，就是说我们中国的社会今天的这个城市经济发展的状况其实很像美国，就是说各个城市都有各种机会，你要有更好的生活，甚至你要活下去，嗯，你必须要迁徙，你必须要去别的地方，但你的家庭观念跟他们却截然不同
0: 。你说这个观念，后来我明白了。中国人过去说的这个家庭观念呢、啊，指的是几代同堂，就以这个孝为核心。他、嗯、他们说喜欢这个，但是要真正讲外国人那种家庭单位，老婆、老公和孩子，这个，啊，嗯，我们实际上我们从小的回忆啊，就是两地分居。两地分居对大陆人来说是个太普遍的词儿，很多的就是当年建国后的很多时候，因为种种原因，经常的。父母亲就是夫妻两地分居，嗯，所以那个时候我们我很小的时候，那个时候我们处在性蒙蔽的年代的时候，我都知道探亲避孕药，你知道吗？就是这种一年夫妻俩见一回，那一个月不能吃那长效避孕药，就有有有有这个短期这个探亲避孕药。嗯，哎，后来我又后来我就觉得，这难道仅仅是这个建国后吗？后来我一想，还真不是，就中华民族啊。你嘴上说你是家庭观念最强，你最重视团圆，可是为什么？因为你这几千年历史里，其实最多的是离散。你看杜甫说的就是“世乱遭飘荡啊，生还几人随”。包括你们为什么跑到台湾呢？这个中华民族啊，这个历史上遭遇啊，一直都在离散，家庭不能够在一起的，对吧？你包括你像。过去这个说李白有个诗，你记得吗？长安一片月，嗯，万户捣一声，千家万户捣一声啊，就是就是何时呃何日平胡虏啊？这个这个良人罢远征，就是说什么时候能把这个战争打完，然后我的老公就回来了。唐朝最多的边塞诗，这说明这个中华这个民族啊，他特别要什么，实际上是因为他没什么。我们的命运，包括你看，咱说刚才福建。福建人、温州人，什么这个这个的沿海地区的人，你像下南洋、跑东洋，最就家里就是说一过不下去，这人就出去，出去都是不跟老婆在一块儿，老公跑出去，对,对吗？他都是离散，是我们的日常状态啊，嗯，是吧？可
2: 是这个离散里面又有点不一样，就是比如说像当年的欧洲人新教徒离离散到北美的时候啊，苏格兰、英英格兰那些人去，他们就个体去。呃，意大利比较是家族去，意大利人跟我们比较像。那但是中国人这种离散，就算他跑掉之后，他仍然维持一个很传的家同家庭纽带。比如说这个族谱，讲香烟，这个一定要程序。你比如说像到了南洋，他可能那种祠堂，那个祠堂的那个排位的排列方式跟北方不太一样的地方，是因为他永远要面朝的就是家乡那个方向，要朝北，就是始终要朝北，而且是。从家乡来的灵位以来，一代一代下来，要说得很清楚，老家在哪里？我们的第十几代公是谁谁谁谁谁，在漳州什么地方，泉州什么地方？那这个家庭观念还是很重。哎，你你乃至于到了呃解放后，或者说尤其是改革开放之后，忽然之间很多南洋华侨能够回乡，他回乡的时候，那就应该就叫华人了，不是叫华侨了，他就回去，还是回乡下。建学校、建祠堂，也都是这些人在做，所以他很怪，他是在离散，但是他那个观念，观
0: 念他的社
2: 会组织方式一直在延续。对
0: ，所以说你是从某种角度上说，中国人呢、啊、是呃过过去的中国人是多么这个情深意重。嗯，他那个跑到千万里之外，就是你说过去我们说两地分居几十年，包括你们台湾那些几十年没见到这个老婆，对吧？哎，他觉得还是一家人。这样叫外国人，早各自不定换了多少茬了，是吧、嗯？你看那个，我到俄罗斯去，他们就说游牧民族这个后裔，说俄罗斯那个男的，有的时候他们也是女的多，你知道吗？嗯、说嫁个女的啊，这女的生了孩子哈，不定哪天老公不见了，从此之后不不就不回来了，不定他这种哥萨克他。老公就喝大了，就玩走走去了，不定在哪儿，就又结婚了，又生一孩子。你说这跟他中国人没法儿。所以俄罗斯美女为什么有时候也爱找华人？他他说哪去了？锵锵三人行，广告之后见。这文道刚才讲的有意思，人很多时候啊，就为了脑子里的一个概念，嗯，活着。你像春运哈，哎呀，坚持不懈的就要回去，多难也要回家。他是因为脑子里有一个概念，那是我有个家，我春节要团聚。
1: 我觉得那不单纯只剩一个概念了，像刚才你讲的其中有一句，就是说，无论多辛苦，那是几亿个幸福跟快乐的终点。你要知道，嗯、有些人连终点都没有
0: 。谁呀、啊？
1: 我最近发现，在我们家服务的两个阿姨，嗯、两个人都是外地人、嗯。那因为我们的生活跟工作的时间比较不固定，所以我们让他们放假的时间也比较特殊。嗯、随时我你只要能够攒到四五天，我不在人不在北京的时候，你赶紧回家。嗯、我们有一个阿姨，她就是一有机会回去，因为我都我我连车马费都给她、嗯，所以她特别愿意回家。另外一个阿姨已经在我们家工作两年多了，嗯、从来没有回过家。嗯我说我给你买票，你如果我说我给你买机票都没有关系，因为身份证掉了。我说、嗯、我说你赶紧买，你不要弄没有身份证在我们家工作挺吓人的。然后他就支支吾吾，嗯、呃、不行，呃我们不太方便。那个呃那个坐了火车很长时间，然后下了车还得再打十几个小时的车。我觉得他就是在找很多的借口。后来我跟他常开了一，就是、因为婚姻出了问题，嗯啊，不敢让家人知道。婆家回不去、嗯，娘家也回不去。嗯、我听完之后，我我没有当她面，我没有当她的面说什么东西。但我后来我都掉眼泪了。嗯、我就觉得说，一个三十几岁的女人真的很不容易。她要个孩子，嗯、她婆家连孩子都不让她见了，然后就在我们家，然后就每天强颜欢笑。我还以为她是一个特别乐观、特别开心的一个，后来我才知道她是有家归不得。然后我见不了，孩子见不到，然后娘。婆娘家不知情，婆家不谅解。你说，你说，你再给他头等舱，他都没地儿去。
2: 唉，真是。是吧？所
1: 以
0: 这这这这这这这这太气
2: 了。我想真的是有太多不同的人跟不同的故事，但是如果很宏观的看，就很宏观的来讲一句，嗯、呃，冷血的话，春运是个过渡现象。就假如中国的这个户口问题，大家都,大家
1: 都不回家了的时候，迟早呢。
2: 因为你迟早会这样、啊，因为家里面的老人老的老，死的死、嗯，现在大部分人在城市开展新的家庭。是。再过十几二十年，假如这个户籍问题能解决，这城镇化现象就定下来了。哎、呃，这有。大部分就变成所谓的城镇居民，他就没有所谓的家要回。你看中国人最多的这个传说
0: 就是牛郎织女，嗯、牛,牛你们外国好像没这种神话，比不过就是牛郎一年见一回。